0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Men man ser det ju på, till exempel på tv i COPS och i serier och sånt när de ska omhänderta någon som är svårt berusad eller när de ska omhänderta någon som är på tunga droger och det krävs liksom fem personer att ta ner den liksom ta en ett lite nerknarkad Snubbel så här och det krävs fem poliser som är hur stora som helst.
0: Varmt välkomna till PT-podden kära gäster. Nu fortsätter vi prata om styrka. Det här är en del av en större serie som är egentligen vad är styrka, hur funkar styrka. Uh, och det här är då det andra avsnittet. Vi, vi har ju två delar till det första avsnittet som är... Um, strukturella faktorer för styrka och det här är då neurologiska faktorer för styrka så egentligen ska vi svara på en ganska enkel fråga, hur kommer det sig att en total nybörjare kan bli ganska bra på ett rörelsemönster fort det är en neurologisk adaption. och det kommer vi att prata om idag och vi har med oss Tommy Västergren som är bäst så varsågoda, nu kör vi Okej, varmt välkommen tillbaka till PT-podden Tommy. Jag tror för att vi gör såna här högintellektuella diskussioner här att vi ska börja prata lite lugnare och lite tystare genom det här avsnittet. Vad tror du om det?
1: Vi kan försöka tills jag blir varm i rösten och börjar med mina monologer igen.
0: Du har redan misslyckat. Jag tänker mig att vi kör P4. Lugnt och stilla och lärorikt. Jag vet inte ens vad man ska svara på det här. <laughs> du, Tommy, nya människor som börjar träna, de får ju gains jättefort. Eller det är, Tommy är en ny person som ska göra marklyft, då är det att de håller på. Och helt plötsligt så får de jättemycket. Jag har kund nu som hon bänkat 30 för sex veckor sedan och på måndag ska vi bänka igen. Och hon kommer lätt ta 45. Det, det tror jag. 40-45. Inga problem. Det är sex veckor. Hon har inte blivit jättemycket starkare på de här sex veckorna. Det är bara sex veckor. Men jag tränar två gånger i veckan. Och, och hon har inte skött sin träning till 100 procent heller. Varför tror vi att hon har blivit bättre?
1: Alltså jag skulle vilja säga att hon har en dålig tränare. Men det vet jag ju att hon inte har. <laughs> Nej, den får hålla för dig själv. Va, va, yes.
0: Neurologiska faktorer för styrka i dagens ämne. Kan det ha någonting med neurologiska faktorer att göra?
1: Jo, men det, det kan det ju säkert ha att göra. För att Du säger att hon är ny till styrketräning, så hon har inte direkt uh, tränat någonting tidigare. Mm. Och hon är inte i särskilt bra form ut. Går jag ifrån då, i din beskrivning uh, Och då antar jag att hon Har inte varken styrketränat Innan det här, eller direkt uh, Utövat kanske några uh, Några idrotter Eller en fysiskt ansträngande arbete Nej, att,
0: inte mycket, inte jättemycket
1: Nej, det, det, det låter som det stämmer Eller hur? Du, du
0: har det, det vi, vi kategoriserar som Nybörjare på gymmet egentligen.
1: En nybörjare på gymmet ja, Okej, okay, om vi kollar på en nybörjare på gymmet uh, Så så Tänk dig, vad är det som är som mest nytt för nybörjare när de är på gymmet? När de ska börja lyfta vikter? Det är ju ingenting de har gjort tidigare. Det är ju någonting som är nytt för dem. Och nu kommer jag till nördigt begrepp som jag tycker om att använda. Men när vi styrketränar, det vi gör då är ju så kallade rörelsespecifika uppgifter. Ett marklyft går ut på att vi lyfter en vikt. Eller hur? Så simpelt är det. Vi lyfter en vikt från marken. Ja. Men koordinativt, neurologiskt, det här är inte enkelt på något sätt. Det sker ju många komplexa äh, mekanismer inuti kroppen för att vi ska kunna utföra det här lyftet. Och ju mer vi utför det här lyftet, ju fler gånger vi upprepar den här rörelseuppgiften, ja, men desto bättre blir vi ju på att utföra den ur ett neurologiskt perspektiv. Och att vårat, um, våran kropp lär sig det här specifika rörelsemönstret. Det är som ett program i en dator. Vi installerar ett program i datorn. Och sitter man på en Windows från 90-talet, men det tar ju lite tid att installera de här programmen.
0: Ja, mycket väl så. Och Känner du inte vilken
1: bra segway det här var till dagens ämne nu? Uh, möjligtvis vi, vi, får, vi får se vart vi landar. Men så neurologiska faktorer för styrka. Vi pratade vi förra avsnittet om strukturella faktorer för styrka. Vi pratade om uh, tvärsnittsyta och uh, muskelfiberdiameter och kostamerer och andra saker som är uh, som mindre min, komplis- min hjärna och explodera.
0: Det är två delar det här avsnittet och det finns i shownotesen. Om du inte har lyssnat på det, lyssna på det innan. Eller du kan faktiskt lyssna på det här och sen gå och lyssna på det. Men lyssna på det. Båda delar är länkade i shownotesen i alla fall
1: ja Och det så, Men du vet, även om man inte är fullt insatt i våran anatomi så är det ju ganska enkelt egentligen att förstå att vi har strukturella egenskaper. En större muskel är inte alltid en starkare muskel men strukturella egenskaper är ju såklart viktiga för hur starka vi är. Men vi måste ju också här förstå att våra muskler är ju vår kapacitet vi måste ju sedan använda de här kapaciteterna på något sätt det spelar ju ingen roll om man har en stor stark motor i sin bil om man inte vet hur man ska köra och det är då vi kommer in och prata om våra neurologiska faktorer för styrka för att vi har här fysiologiska mekanismer som avgör hur mycket kraft vi kan producera under en given rörelseuppgift och till och med så under specifika omständigheter så varierar ju våran förmåga att producera kraft.
0: Helt med än så länge.
1: Helt med än så länge, toppen. Så, så låt säga att vi är stora. Låt säga att vi är starka, som du och jag, Carl. Vi är stora och starka. Inget tvivel om saken Men om något vi har ju tränat länge. Vi är ju hyfsat effektiva på vad vi är. Vi är kompetenta på de rörelseuppgifter vi utför om det så är sumo-marklyft som du håller på med eller som marklyft som jag har plockat upp i år igen efter ett långt uppehåll med övningen du vet, och det börjar komma tillbaka det börjar komma tillbaka för mig nu. jag har marklyftat sedan början av året och du vet nu så är ett halvår in it. jag börjar känna du vet, att det börjar klicka det börjar kännas bra efter att ha haft en lång rehabiliteringsprocess med min höft som har strulat något enormt och hållit mig tillbaka så har ju den här smärtan börjat försvinna och jag har börjat kunna prestera igen. Och då ser man ju som om vi går bort från nybörjare och pratar om mig istället, för det är ju mer intressant att prata om mig, såklart. såklart. Kanske inte. <laughs> så, såklart, eller kanske inte. Men, fall, men, men, men det, jag tycker ändå det illustrerar samma koncept för att tar man någon som är ny till en övning, har de gjort den tidigare men det kommer ju gå hyfsat fort att komma tillbaka in i den. Och det är ju inte som att jag har blivit strukturellt svagare för jag har ju fortsatt att träna alla de här åren. Jag har inte blivit mindre, jag har inte blivit svagare. Tvärtom, jag har gjort god progression. Men i andra övningar, jag har inte marklyftat. Och jag är ju svagare nu i marklyft än vad jag var i min prime med marklyften. För att jag menar, jag har kunnat dra över 200 utan några större problem. Visst, det kanske inte är någon enorm prestation när man pratar med styrkelyftare. Men ändå liksom en en helt okej prestation att kunna marklyfta över 200. Och spola tillbaka till, vad var det, 2000... 2018 2019 något sånt där senast när jag marklyftade då kunde jag dra liksom så här, hook grip inget bälte utan problem kunde marklyfta 200 liksom, inga större problem. Nu jag, eller senast jag försökte i maj då blev jag jag fick inte jag fick knappt upp det över knäna liksom. mm. Och då ser jag jag har blivit starkare. Jag har blivit bättre egentligen, jag har fått förbättrade strukturella faktorer, men jag kan ändå inte prestera på samma nivå som tidigare och det är ju här vi ser de neurologiska faktorerna för styrka för att alla styrkeprestationer all produktion av muskelkraft börjar ju i vårt nervsystem så har, har du koll, för att fortsätta mina frågor har du koll på hur en muskelkontraktion sker Karl
0: Vi har aktin och myosin som ska kors, skapar korsbryggar
1: och så kontraherar skiten Precis, och hur kommer det sig att de här korsbrukarna börjar ske i huvud taget? Vi backar vi har en motorisk enhet som skickar en aktionspotential över vår muskelhinna som så tricka de här biokemiska processerna som slutligen leder till korsbryggeformationen. Då tar vi ett steg tillbaka, va? men vart kommer aktionspotentialen ifrån? Om det kommer från nervimpulsen som har gått från vårt nervsystem till den motoriska enheten. Motoriska enheter, eller vad, motorneuroner, är ju alltså dedikerade nervceller som funkar som en kopplingstation mellan vårt perifera nervsystem och våra muskelfibrer. Backar vi bandet ännu mer så ser vi var kommer den här nervsignalen ifrån? Den kommer från vår hjärna såklart. Vi har motoriska centrum i vår hjärna som styr våra muskelkontraktioner. Så när vi säger, nu ska jag lyfta den där vikten nu ska jag göra ett marklyft då aktiveras det här rörelseprogrammet i hjärnan. Hjärnan skickar ut nervsignaler som igen går genom nervsystemet ut i de motoriska enheterna som sen går ut i muskelfibrerna och nu kontraherar vi våra muskler. Och då ser vi att det här är specifika rörelseprogram. När vi säger att vi ska marklyfta, men då aktiveras det här rörelseprogrammet för att koordinera våra ledare och våra lämmar i den här specifika rörelseuppgiften. Så att allting börjar ju med de här neurologiska faktorerna. Det spelar ingen roll hur stora och starka vi är. Vet vi inte hur vi ska koordinera våra muskler, då kommer vi inte prestera så bra som vi kan göra. Vi kan inte prestera på den nivån. Som våra strukturella kapaciteter tillåter oss. Och kollar man då på en total nybörjare som aldrig har styrketränat tidigare. Ja, men de har ju inte installerat de här rörelseprogrammen. De har ju inte eh, drivit de neurologiska adaptioner som krävs för att deras kropp ska lära sig att koordinera den muskelstyrka de sitter på. Jag
0: älskar den benämningen att de inte har installerat de här programmen. För det är, det är faktiskt väldigt bra beskrivet.
1: Men analogier gör saker och ting mycket lättare att förstå det var ju vad vi pratade om i vårat poddavsnitt om, om olika cues en analogi är ju ett bra sätt för oss att relatera till informationen och neurologiska faktorer kan vara lite knepigt att förstå sig på mm. för att det är inte till hundra procent förstått när vi jobbar med vår kropp vi förstår inte exakt vilken nivå på exakt vilket sätt adaptioner sker som bidrar till vilken effekt sen i verkliga livet för det är ju vad styrka är. Vår styrka förmåga är ju vår förmåga att demonstrera våran styrka att använda vår styrka för att verka i den yttre världen mot yttre motstånd. Och att lyfta vikter det är en väldigt, vad ska man säga, den är väldigt unik, men ändå en väldigt central del av vår fysiologi för att. Även om vi kanske inte gymmar hela tiden, även om vi kanske inte gymmar överhuvudtaget, eller aldrig har gymmat tidigare, vi använder ju vår muskelstyrka precis varje dag, precis hela tiden. Bara du lyfter din arm så använder du dina neurologiska faktorer för styrka, för att du kan inte använda din muskel, eller du kan inte använda din muskelstyrka så länge du inte är förlamad.
0: Nej, det är mycket så, så vi har nej, om vi går tillbaka då så vi, vi har fysiologiska mekanismer för styrka och så har vi att vi, vi tänker att vi ska kontrahera någonting och det den här installationen som jag ändå tycker det är kul det är, det är inte en linjär installation det är inte som datorn, du laddar ner program och så är det klart utan det är ju när de ska installera programmet marklyft, det är ju trial and error det är som att de installerar lite här, lite här lite där, där funkar det, där funkar det, inte där funkar och sen till slut,
1: då är installationen klar Mm det är som om man spolar tillbaka ett par år och man var en gamer och så fick man hem så här fyra olika cd-skivor som man var tvungen att installera en för en för att installera typ ja. Warcraft 3 på datorn på så här tidigt 2000-tal eller sent 90-tal eller vad det nu kan ha varit. Ja, och um, sen kommer mjukvaruuppdateringar på det. Nu. Exakt. Lite
0: modernare, men det är väl också så det funkar när man lär sig man lär sig någonting nytt och bygger på det och bygger på det och så
1: vidare. Ja, men, men i princip och det är ju då, när man pratar om neurologiska faktorer för styrka, då måste vi förstå att men, vår kropp är kapabel till att producera stora mängder kraft. Även människor som inte är styrker för annat de har kapaciteten där i sin kropp. Att kunna lyfta vikter. De behöver bara lära sig att utnyttja de här strukturella faktorerna. De behöver bara lära sig att koordinera sin muskelkraft i då koordinerade rörelser. Och för att inte bara prata i cirklar. Men allt det här börjar ju då i våran hjärna och att vi upprepar rörelsemönster. Och det blir ju då en fråga om att kunna frivilligt aktivera våra motoriska enheter. För att våra motoriska enheter och nu för att koppla det till vår fysiologi, fysiologi våra motoriska enheter kommer ju i olika storlekar vi har stora och vi har små motoriska enheter de små motoriska enheterna är ju framförallt kopplade till våra mindre och svagare typ 1-fibrer medan de stora motoriska enheterna är ju kopplade till flera muskelfibrer och då framförallt till de största större, starkare eh, typ 2 A och typ 2 B-fibrerna och det här aktiveras ju då i storleksordning. Så vi ser, nu börjar vi börja prata om olika kontexter för, för styrka också. För att vad behöver vi då göra för att kunna lyfta en stor vikt- Ja, men vi måste ju då aktivera så många motoriska enheter som möjligt. För att det handlar ju om att möta den kraftinsats vi behöver för att kunna utföra den här rörelseuppgiften. Och den här kraftinsatsen blir ju då central för vår kapacitet eller vår förmåga att koordinera våra rörelser. Och då förstår man att det kommer ju skilja sig åt beroende på vad det är för rörelseuppgifter vi ska utföra. Det här kallas för Hennemans storleksprincip med att, att muskler... För jag
0: precis, nu får jag briljera och säga det här kallas för Hennemans storleksprincip, eller hur? Men du tog den ifrån precis,
1: precis, eller bara storleksprincipen. Och det här är ju en fysiologisk nödvändighet för att vi ska kunna koordinera våra rörelser om kroppen inte funkade på det här sättet. För att komma ihåg muskelkraft är direkt kopplat till formationen av korsbryggor formationen av korsbryggor är direkt kopplat till de aktionspotentialer som sprider sig över muskeln aktionspotentialerna kommer ifrån den motoriska enheten, när den motoriska enheten aktiveras, då har den fått en nervsignal, den här nervsignalen då har man ju en allt eller inget princip, så är den motoriska enheten aktiverad, då kommer den sprida sig över alla sina muskelfibrer så vi måste uppnå den tröskeln för aktivering av den motoriska enheten. Och då blir det ju kopplat till vårt nervsystem och vår hjärna, och hur stora och starka signaler vi skickar ut, och vår signaleringsfrekvens, hur många nervsignaler vi skickar ut. Och vi måste ju då möta tröskeln för aktivering.
0: Du brukar ju inte t- komma t- kom- och klara det här med en paj. Eller en TikTok-video, är det inte så?
1: Ja, så, så vi, ska ta, vi, vi kan ta och kolla på ett par olika omständigheter. Så tänker man storleksprincip, vi aktiverar muskler i storleksordning. Tänk dig det här Carl, efter du frukost?
0: Mm. Väldigt sällan.
1: Väldigt sällan. Men föreställ dig det här, du sitter vid frukostbordet. Uh, kanske med Emma. Eller kanske att du ska mata din hund och du ska plocka upp uh, deras... Uh, foderpåse eller någonting liknande du tänker att det här mjölkpaketet på frukostbordet eller kanske din hunds foderspåse, du tänker att den är full du tänker att den väger en viss del så du mäter ju av hur mycket kraft du ska använda i den här rörelsen för att vi har en viss frivillig kontroll över hur mycket kraft vi lägger bakom en rörelse när du greppar tag i det här mjölkpaketet eller vad det nu kan tänkas vara så visar det sig att det väger mycket mindre än vad du tror vad händer?
0: Det flyger iväg
1: Det flyger iväg, precis vi, vi lägger för mycket kraft bakom rörelsen Så vi tappar kontrollen över den Det, det händer, stup i kvarten um, Och det här är igen en koppling till Hennemans storleksprincip för att vi mäter av att vi behöver En viss kraftinsats för att klara av Den här rörelseuppgiften som att lyfta mjölkpaketet Men vi lägger för mycket kraft bakom det Musklerna kontraherar för hårt Vi aktiverar för många motoriska enheter För vad som är nödvändigt Ta ett annat exempel. Det här med pajen. TikTok-videos. Jag vet inte om ni hänger på Instagram eller Snapchat eller på TikTok men det gick ju omkring en trend här för ett tag sedan. Något år sedan kanske det är nu. Då ser man, det var ju många som gjorde det här. Trenden gick ju ut på att man hängde ett snöre in. Man bad någon hålla fram sina händer. Man hängde ett snöre i deras äh, händer I, i, änden av, eller i slutet av varje ände av snöret hängde man typ en tung vattenflaska, så man har så två tunga vattenflaskor på varje sida och så lägger man en paj i händerna på personen eller vad man nu vill lägga i händerna på dem och så klipper man snöret, vad händer?
0: Pajen flyger rätt in i ansiktet,
1: om inte man är med på
0: det här Kan, Kan inte vi testa det här och se om det går att parera i realtid när det sker?
1: Kan vi göra det på Andreas? Ja, det för jag, jag, är, jag är så på om vi testar det på Andreas.
0: Ja, jag är också på, det ska vi göra. Det här kommer ju <laughs> um, viralt på TikTok. Vi ska hänga där alla pre- kundomar hänger.
1: Precis, och till alla, allas skratt när man bara scrollar vidare en sekund liksom innan man knappt har sett slutet av videon. <laughs> um, men, i alla fall, men det här illustrerar igen en bra punkt för att vi har här en, en viss frivillig kontroll som när vi sträcker oss efter mjölkpaketet. Men vi har också här en automatisk kontroll över våra muskelstyrka. För att vi har här en kraftinsats när vi behöver hålla en viss vikt uppe i luften. Musklerna kontraherar för att möta den kraftinsatsen. Och sen när man tar bort behovet av, krav, eller tar bort behovet av muskelstyrka. Då hinner vi inte här parera. Vi hinner inte stänga av det. För att de motoriska enheterna är ju redan aktiverade muskelfibrerna är ju redan kontraherade och då har vi ingen kontroll över vår kraft så vi har här en frivillig aktivering och en automatisk aktivering och det här kanske inte låter superrelevant för styrketräning men när vi väl sen är och ska lyfta våra vikter då vill vi här kunna dels frivilligt styra våra ledrörelser det vill säga att vi mäter ju av hur mycket kraft vi lägger i rörelsen men också automatiskt, kroppen känner av hur mycket kraft den behöver lägga men det här är ju inte någonting som sker Superenkelt. Det här är ju inte någonting som är okomplicerat för kroppen att göra. För att om man är ny till att marklyfta, ja men kroppen vet inte hur den då ska koordinera de här muskelkontraktionerna för tänk dig. Vi har flera ledrörelser. Vi har ledrörelser i fotled, i knä, i höft och till och med över vi facettleder genom hela ryggraden. Och musklerna måste här koordineras för att utföra då den specifika uppgiften som är att lyfta ett marklyft. Vi måste här ha en kontraktion i våra quadriceps. Vi måste här ha en kontraktion även i våra hamstrings, adduktorer, i gluteus, gluteus medius, gluteus minimus, gluteus maximus, TFL. Vi har en enorm mängd muskelmassa i eller olika muskler i underkroppen som då är eh, enerverade av olika motoriska enheter. Det är ju inte bara en enda stor motorisk enhet utan varje muskel är ju styrd av separata nervceller. Och sen vidare har vi ju muskelkontraktioner i bålen över rektorspinale, över ryggraden vi har muskelkontraktioner i händerna i underarmarna, i biceps i trapezius, vi har liksom muskelkontraktioner överallt, mm. och det här är ju ett enormt krav för kroppen tänk dig att kroppen måste nu koordinera varenda muskel i kroppen, den måste skicka ut inte bara tillräckligt stora signaler utan tillräckligt många signaler i rätt sekvens för att kunna utföra den här rörelseuppgiften det är inte någonting som är enkelt för kroppen att göra det. Tänk dig att försöka koordinera fem armar samtidigt. Det, är ju, det skulle ju vara helt omöjligt för oss. Vi, vi brukar vi... använda en
0: push-jerk som exempel på den praktiska helgen. Inte för att lära ut den, utan så att äh, eleverna ska förstå hur det kommer kännas som en vanlig kund och lära sig en biceps För de flesta kan ju inte mm. göra en push-jerk. Äh, och skjuta upp, skjuta upp en vikt samtidigt som man för sin egen kraftriktning neråt. Det är ju ganska krävande. Och det är mm. helt enkelt för att folk ska förstå det här med att hjärnan bara hinder inte med. Och så är det för många första gången de
1: kommer in till ett gym överhuvudtaget. Precis, precis. Och, och det är ju en väldigt bra jämförelse och är väldigt bra alltså, läromoment. Och, och jag vet ju personligen, alltså jag, jag försökte ju lära mig pushpress för ett tag sedan. Jag pushpressar mindre än vad jag axelpressar. Det är så ska helt det inte vara. Gutt. Ja, men du, du det är helt helt så ju och
0: allting. Exklusiviteten kan vi öva på. Liksom. Det, det, det ja. är byggt för de
1: här slöa marklyften. Precis, och, och det, det är ju för att det är olika omständigheter. Och vi måste lära oss här att koordinera våra ledrörelser och våra muskelkontraktioner i de här specifika ledrörelserna. Och hur mycket kraft vi då kan producera. Hur bra vi är på att, eller hur duktiga vi är på att koordinera våra muskler. Ja, men det är ju, det är ju en inlärningsperiod. Och det skiljer sig åt beroende på vilken omständigheter vi finner oss i och vad det är för rörelsemönster vi ska utföra så tänker man då en total nybörjare, ja men första tiden det kommer att vara jättesvårt för dem att koordinera sina muskler för att kunna utföra de här rörelserna för att ett marklyft ställer höga motoriska krav på kroppen det är en komplex rörelse som kräver enorma kontraktioner över ett stort antal olika muskler och sen ska man utföra själva rörelsen också det är ju komplicerat, men vi ser ju det att när vi styrketränar den första tiden gör vi enorma framsteg i våran styrka för att vi lär kroppen att koordinera musklerna. Mer än så, vi lär kroppen att aktivera motoriska enheter för att tänker vi på det igen strukturellt så är, är vi starkare än vad vi tror. Vi kan producera större mängder krafter än vad, våran, eller, äh, än vad vi är vana vid och det är ju vad det handlar om. Vana. Kroppen är inte van vid att ha de här kraven ställda på sig när vi kontraherar våra muskler. Vi drar i våra senor. Vi drar i vårt skelett. Om kroppen inte är van vid de här kraven, om kroppen inte är anpassad till de här kraven, då kommer försvarsmekanismer i kroppen till och med att hindra motorisk rekrytering och det är det där man ser till exempel jag, jag, nu vet jag inte hur alltså mycket sanning som ligger bakom det här men man säger att typ en normal person kan tillgå runt 30% av sin muskelstyrka och en tränad person kan uppgå kan uppnå runt 60% av sin muskelstyrka och sen under särskilda omständigheter så kan vi tillgå enorma mängder muskelkraft, titta på till exempel uh, när man är berusad, då släpper ju många av hämningarna man har och man kan helt plötsligt lyfta supertunga vikter knappt utan någon uppvärmning för att de här hämningarna släpper och nervsignalerna bara skickas hur starka som helst. Andra mer absurda exempel är ju om vi är inte om vi är, men man ser det ju på, till exempel på tv i kops och i serier och sånt, när de ska omhänderta någon som är svårt berusad eller när de ska omhänderta någon som är på tunga droger och det krävs liksom fem personer att ta ner den liksom ni lite nerknarkad snubbel, så här och det krävs fem poliser som är hur stora som helst att ta ner honom. Och då ser man ju, de är ju starkare än vad han är. Säkert de är flera personer än vad han är. Men på grund av att de här neurologiska hämningarna släpper så kan de tillgå en så enorm mängd av sin strukturella kapacitet.
0: Ja, och det här var här så visar jag stod just... på händer första gången.
1: Vad sa du för någonting? Det var, det var så jag
0: stod på händer första gången. Lite småbrusad mm. och tänkte, de klarar det här, Kan jag också klara det här, det kunde jag.
1: Ja, och det är ju för att vi ser att vi har här neurologiska blockeringar för att använda vår muskelstyrka. Och det är också därför till exempel vi är starkare efter en ordentlig uppvärmning när vi har trappat upp i vikter. Det är ju lättare att lyfta en tung vikt när man har värmt upp. Visst, det finns flera mekanismer bakom det, men de neurologiska faktorerna är ju en faktor för det. Det är ju samma sak man ser med den här här post-potentiation-activation- Metoden där man till exempel Utför ett tungt knäböj Och så går du och gör ett vertikalt upphopp Och du kan då hoppa högre För att din mus- dina muskler är primade Till att aktiveras I den här rörelsen Som annars är svårt att tillgå En stor, stor muskelkraft För att det är en obelastad rörelse Det finns så många olika exempel på det här Så bara för att fortsätta bygga på det Har du någonsin försökt bita dig själv? Uh, ja Konstigt nog de flesta har gjort det. Och kunde du bita igenom din hud? Jag vill säga ja, men jag var vettig nog att inte göra det. Det kanske inte kunde. Ja, det, det kan du nog inte, för att din kropp säger ifrån. Men om du går och bitar någon annan, låt säga att du hamnar i ett barslaxmål som kanske inte vi som 29-åringar direkt gör frekvent. Men låt säga att du hamnar i ett barslagsmål och du behöver bita en person av någon anledning. Och du bitar dem, du kan slita av köttet ifrån dem, mm. utan större besvär. Det är enkelt att bita igenom huden på en person, för att våra käkmuskler är väldigt starka. Men vi kan inte bita igenom vår egen hud. Vi kan inte bryta våra egna fingrar, för att vår kropp säger ifrån. Och det här ser man ju också när vi styrketränar att är vi inte tränade till att lyfta tunga vikter så kommer vi inte att kunna lyfta tunga vikter för att kroppen säger ifrån.
0: Mycket rimligt. Så återigen då till min härliga historia här i början. Den passar ganska bra om min kund som nu ska bänka 40 från 30 på sex veckor.
1: Ja men precis för att det, det din kund då behöver göra är ju att faktiskt träna på att lyfta tunga vikter. Din klient behöver då lära sig att koordinera sina muskler, inte bara att spända sig rätt Alltså att kontrahera i rätt sekvens, i rätt ordning, men också med tillräckliga mängder kraft. Och det här är ju någonting vi då kan träna genom att lyfta tunga vikter om och om igen. Vi tränar vår kropp till att anpassa sig, till att lära sig utföra de här rörelserna, till att utveckla den kraften de behöver. Och det här är ju då neurologiska faktorer för styrka. Vi lär vår kropp att aktivera de motoriska enheter som behöver aktiveras i rätt ordning. Och det gör vi simpelt nog genom att bara upprepa lyft om och om igen tills vi är kompetenta nog till att lyfta de vikter vi vill kunna lyfta.
0: Ja hörni, där har ni det. Neurologiska faktorer för styrka. Och som sagt tidigare så pratade vi om strukturella faktorer för styrka. Det är uppdelar i två avsnitt i är länkat till shownotesen Och nästa gång då kommer vi prata om Funktionella faktorer för styrka För att slutligen gå in och mäta oss själva Kommer du träna på som fan Så att du får bra resultat När vi ska mäta oss själva med andra styrkestandarder
1: Det beror på om vi hinner spela in avsnittet innan du går på din semester För att när du är på semester Då kan jag lycka i och träna
0: Ja det kommer inte att göra Så det måste vi göra Ja hörni, stort tack för det här Och stort tack Tommy som alltid är jättekul att ha dig med Vi hörs igen nästa gång när vi kör Funktionella faktorer för styrka
1: Tack så mycket Carl, det var kul att vara med